0: Qué gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que está viendo este culto y espero que haya dispuesto su corazón a adorar al Señor, a recibir su bendición. Y ahora quiero compartir con usted la palabra de Dios. Hemos venido con una serie llamada Encuentros con Jesús y hoy vamos a ver un encuentro muy especial. Por primera vez voy a hablar de un encuentro con Jesús con una mujer, sí, una mujer. Me encanta el cristianismo porque Jesús era un hombre, era Dios que tomó la vida de muchas mujeres y las usó para la gloria de Él. Jesús era el único que daba esa, esa importancia a la mujer que incluso hoy día no se da. Hoy día no se entrega como la entregó Jesús, como la entrega el cristianismo. Por eso el cristianismo tiene que llegar a más lugares porque de esa manera la mujer va a ser valorizada como debe ser. Así que este encuentro con Jesús es maravilloso. ¿Vamos a la palabra? El libro es Juan capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Dice así. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras, lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Esta historia continúa, usted puede seguir leyéndola después en la noche o en su devocional personal. Esta es la historia de la mujer samaritana. No sabemos el nombre, pero sí su cultura, su linaje, de dónde ella venía. Y era de Samaria. Samaria... En un tiempo fue capital del pueblo del norte de Israel, ¿ya? que era el pueblo que había sido atacado por los asirios. Cuando fue atacado por los asirios, en Samaria fueron llevados algunos judíos cautivos y ahí los asirios hicieron llegar pueblos de diferente linaje. Entonces los judíos se mezclaron, los judíos de Samaria se mezclaron con estos linajes, con estos pueblos paganos y tomaron su cultura y también tuvieron hijos y la sangre judía se mezcló con la, con la sangre gentil, con la que no eran judía. Entonces por eso los judíos que regresaron después, que eran de Judea, del otro, del otro reino, miraban a los samaritanos como que eran una mezcla rara. Ellos no son puros. Ellos no son del linaje real. Ellos no, no pertenecen a nosotros. Eran un poco racistas. Y Jesús maravillosamente trató a los sam a samaritanos de una manera diferente. Jesús es extraordinario. Necesitamos más de Jesús en nuestra cultura. Él comienza la conversación con esta mujer samaritana. Él se queda ahí solo. Porque tenía una cita, envió a los discípulos a buscar comida y él se queda solo en ese pozo. Él tenía agendada una cita con una princesa, con una mujer, para mostrarle la salvación, el amor y la gracia. Aunque la samaritana no tenía idea de esa cita. Ella fue simplemente a buscar agua, pero su amado, el verdadero amor, lo estaba esperando en ese lugar del pozo. Es maravilloso cómo Jesús comienza la conversación. Jesús mira a esta mujer y le pide agua. El Señor le habla. Un judío hablándole a una samaritana y más encima a una mujer en público o al aire libre no era bien mirado. Así que Jesús quebrantó ciertas cosas para hablarle a esta mujer porque tenía una cita con ella. La mujer se siente impactada, descolocada no sabe cómo reaccionar ponete en el caso ella se acercó a ese pozo sabiendo que había un judío ahí porque era vestía como judío hablaba como judío se acercó al lugar con su cabeza seguramente agachada tratando de sacar agua cuando de repente ese judío le habla ella se descolocó y le responde de una manera muy fuerte ahora Primero, me gusta porque Jesús es el que comienza la conversación. Porque Jesús siempre es el que se acerca primero. Porque Jesús es siempre quien nos habla primero. Jesús es siempre quien nos ama primero. La Biblia dice que aún estando nosotros en pecado, en nuestros propios pensamientos, Él nos amó y nos ama. Aún sin tú y yo merecerlo, Él se acercó. Él siempre te busca. Él siempre es el primero que abre los brazos y nos espera. En la historia del hijo pródigo, ¿te recuerdas? No es el hijo pródigo que se acerca. El que salía cada día a esperar al hijo pródigo era el padre. Porque el padre es siempre quien nos espera. Así que Jesús da el primer paso y le habla. Y le busca la excusa de que tenía sed. Jesús podría usar su poder Multiplicó el pan, multiplicó los peces. Él podría haber hecho cualquier cosa para suplir su, su sed. Sin embargo, él nunca usó el poder para beneficio propio. Él usó el poder para llevar el evangelio, el reino. Bien, podemos hablar de tanto de esta historia, ¿cierto? Pero vamos, le habla a esta, a esta mujer, le dice que tiene sed. La mujer lo mira de forma extraña. Y le dice a Jesús una palabra muy fuerte. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? ¿Cómo se te ocurre si tú eres judío y yo soy samaritana? Es como decirle, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué somos diferentes. Hay una muralla entre nosotros. Hay cultura entre nosotros. Yo pienso diferente a ti. Yo, yo, yo no soy igual a ti. Yo vivo en otro lugar, yo tengo otros costumbres, ¿por qué me hablas? Hay gente que reacciona así con Jesús, ¿por qué Jesús me mira a mí? ¿Por qué Jesús me, me pone su mirada? Yo pienso totalmente diferente a Él, yo veo la vida de forma diferente a Él, yo tengo una cultura, una familia diferente a Él. Sin embargo, a Jesús le encanta la gente así, la gente que piensa que Él no tiene nada que ver con ellos. La gente que piensa que ellos no, tienen, no, tienen, no pueden seguir a Jesús. Le encantan las personas así. No te metas conmigo, le dijo la mujer. No te metas conmigo. Bueno, a veces <ríe> Jesús es un poco desubicado. ¿Pastor qué está diciendo? No, no, pero entiéndame. Según nuestro pensamiento, según los pensamientos de este mundo, según nuestra, nuestra cultura a veces Jesús es desubicado ¿cómo, cómo Jesús puede tocar a un leproso? que desubicado es ¿Cómo, ¿cómo Jesús es capaz de entrar en la casa de un pecador? que desubicado es ¿cómo Jesús puede gritar en el templo y decir que las cosas no están funcionando bien? gritar en un templo Qué desubicado es. Cómo Jesús puede llamar a un pescador y ponerlo como apóstol, como uno de sus discípulos. ¿Cómo, cómo Jesús puede hablarle a una mujer en público y siendo samaritana. Cómo Jesús pudo llamarme a mí para servirle. Qué desubicado. Cómo Jesús puede ponerme a mí frente a usted para enseñar su palabra y como a usted y a mí Jesús nos llama sus hijos es como decirle Señor no te das cuenta somos diferentes tú eres santo y yo no lo soy tú eres puro y en mí todavía me falta tú eres poderoso y yo soy tan débil ¿por qué me hablas? Jesús amaba a la mujer samaritana como Jesús te ama a ti y me ama a mí y aunque creemos que Él no tiene nada que ver con nosotros Él tiene que ver con todo con nosotros Él nos formó en el vientre de nuestra madre Él nos dio vida Él sopló vida es más no nos dio la vida nos prestó la vida porque nuestra vida le pertenece a Él Jesús le habla a la mujer y le dice si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua contestó Jesús me gusta esa frase si supieras si supieras quién te está hablando si supieras lo que yo te puedo dar si supieras lo que Dios te puede dar a ti a veces nosotros Dejamos a un lado de vivir experiencias tan lindas con Dios, no cerramos, levantamos murallas contra Dios, levantamos nuestros miedos contra Dios y Dios nos dice al otro lado, si supieras lo que yo tengo para ti, si supieras lo que Dios tiene para ti. Y levantamos, decimos, no, yo la religión no, no, Cristo no, Jesús no. Y Dios nos dice, como, como le dijo a esta mujer, si supieras lo que yo tengo para ti, tú me pedirías a mí agua. Si supieras. Dios tiene planes contigo y conmigo. Dios tiene propósitos con nosotros. A veces nos enojamos con Dios y decimos, el Señor nos abandonó. No, no es así. Dios dice, si supieras lo que estoy trabajando en ti si supieras cómo estoy obrando en tu familia, si supieras cómo voy a ordenar todo esto, cómo voy a sacar adelante la verdad, cómo voy a sacar adelante la justicia, cómo yo te voy a fortalecer, si supieras el regalo de Dios para ti, el don de Dios para ti. Si tú no has tenido la posibilidad de seguir a Cristo, de amar a Cristo, yo te quiero decir, si supieras lo maravilloso que es servirle, si supieras lo lindo que es estar bajo la cobertura de Él, bajo sus alas, bajo su abrigo, si supieras el don y el regalo de Dios para ti, sería maravilloso, no tendrías sed jamás. El Señor le comienza a hablar acerca del espíritu, de la necesidad del alma, le empieza a decir, tú no tendrías sed jamás, le habla de la necesidad a esta mujer samaritana. Ese vacío que había en su corazón, esa soledad, el primer paso que da Jesús hablándole a esta mujer para llegar al corazón de esa mujer. Cuando esta mujer comienza a entender que hay otra agua, le dice, dame de beber. Claro que sí. ¿Quién va a rechazar las palabras de Jesús cuando te dice, no vas a tener sed jamás? No vas a tener ese vacío que tienes ahora. No vas a vivir más esa soledad. No vas a enfrentar la vida solo ahora. No vas a luchar solo con tus propias fuerzas porque ahora voy a estar contigo. ¿Quién va a rechazar unas palabras así como la de nuestro Señor Jesucristo que le dice a la mujer, no vas a tener sed jamás? Esta mujer no rechazó esas palabras y le pidió agua. ¿Sabe por qué? porque esta mujer había sufrido mucho. Esta mujer había tenido muchos momentos difíciles, sentimentales en su corazón. Ella había sido dañada. Ahora, Jesús comienza a hablarle acerca de temas delicados, sobre la necesidad de su corazón, y también le dice sobre su vida emocional, que no era sana. Pero Jesús comienza a entrar en ese terreno, no para condenarla, sino para sanarla. No para, para encadenarla, sino para liberarla. No para juzgarla, sino para demostrar su gracia sobre ella. Jesús me encanta, porque Jesús llama a todos y también confronta a todos. Sí, no hay nadie que se haya convertido a Jesucristo como su seguidor que no haya sido confrontado por su pecado que Jesús no le haya dicho esto tienes que cambiar esto tienes que dejar seguir a Cristo es ver al ser más hermoso pero también es verse la necesidad que uno tiene y le dice Jesús bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto ha dicho la verdad. Jesús le habla de su pecado. Y le dices, tú no tienes esposo. Muy bien. Porque el que está contigo no es esposo. No es tu esposo. Porque has tenido cinco hombres. Oh. Yo te decía, nuestro Señor es amoroso. Y nos dice la verdad con amor. Es verdad. No... No está bien como estás viviendo. No es correcto lo que estás haciendo. ¿Sabes? Jesús te dice, tienes que cambiar. Tienes que dejar el pecado. Y yo quiero decirte que conozco tu vida. Jesús conoce tu vida. Ahora, me encanta porque Jesús conoce la vida. Se, le da a conocer que conoce su vida. Pero luego le habla de su gracia y de su amor. Le dice, yo sé cómo estás yo sé que estás hecho pedazo, yo sé que no has tenido una buena vida emocional, pero yo te amo. Yo te amo. Bueno, lamentablemente, eh, mucha gente cree que Jesús quiere hablar de pecado simplemente para, para condenarlos, simplemente para abandonarlos, pero no es así. No fue así con esta mujer samaritana. Esta mujer... Fue al mediodía a buscar agua. Al mediodía. Donde no iba nadie por el calor que hace. Al mediodía. Seguramente tenía vergüenza por su condición. No quería ver las miradas juzgándolas. No quería escuchar el susurro. Esta mujer que tiene cinco hombres. Mírala. Sino que ella, fue, ella quería evitar eso. Porque ella quería estar sola. Pero en esa soledad apareció Jesús. A veces... Queremos estar solos, es verdad, pero Jesús siempre ha estado ahí. En nuestra soledad, en tu soledad, Jesús está presente, porque Él se hace presente cuando nosotros necesitamos ayuda. Ya debo ir terminando. Jesús le habla a esta mujer y le muestra su gracia. ¿Cómo? Porque Él le dice que Él es el Mesías. Él es el Cristo. Cuando la mujer le dice, Yo sé que va a venir el Cristo, yo sé que va a venir el Mesías, él le responde, Yo soy quien habla contigo. ¡Qué revelación! No se la dijo a otra persona, no se lo dijo a otro hombre, se lo dijo a una mujer. A ella, samaritana, le dio a revelar su corazón: Yo soy el Cristo, mujer, yo soy. El Señor hoy día no quiere ir con rodeos contigo. El Señor no quiere decirte, mira, yo soy un amigo, mira, yo soy tu mejor amigo, mira, con, conmigo te va a ir bien, te voy a prosperar, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. No, no, no. El Señor quiere ir directo contigo. ¿Y sabes lo que quiere decirte? Quiere decirte, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador que tú necesitas. Esta mujer se da cuenta que está frente a Cristo, frente a Jesús. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Quiero decirte algo. Jesús se presenta delante de ti, no para juzgarte hoy domingo. No para decirte, mira tu linaje, eres samaritano, eres de tal nacionalidad, mira cómo ha vivido tu familia, mira tus padres como son, mira lo que has hecho en el pasado. ¡Oh! Has cometido errores emocionales, has cometido errores sentimentales, has hecho esto. No, 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 no. el Señor te, se presenta delante de ti para decirte, todo eso malo yo lo sé. Pero quiero decirte algo, yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador, yo soy quien te puede sacar de ahí. Cree en mí. Esta mujer creyó en Él, cree en Él. Su gracia hoy te alcanza, su gracia hoy te alcanza, su gracia hoy te alcanza. Aunque estabas perdido, Él te encontró. Y aunque estabas solo, Él te acompañó ahora. Y aunque tú creías que ibas a un pozo solo a buscar agua, aunque tú creías que solo estabas viendo esto, por casualidad el Señor te estaba esperando porque quiere regalarte la salvación que Él pagó en la cruz.